0: Алексей, так что ты можешь начнешь наш подкаст? Да, я вообще,
1: последний как? просто не послушал. Ну да что Алексей, начинается забей, вот
2: это? Запей.
1: Да, это короче. Да, ну нар... классно все, да? ну я просто ну да все профессионально, клево, круто, <с темы классные, просто я типа ну я не. Просто ты только себя слушаешь, да? Отдельно.
2: Да. я буду приставать.
3: Я ответственно к этому подошел, я все подкасты переслушал перед тем, как вы меня пригласили, и сейчас слушаю Да я тоже, ну блин, ну так.
2: Алексей, давайте я буду только твою дорожку присылать, обработанную.
3: И
1: выкладывать, да? Согласен. Парни,
0: знаете, я надеюсь, что кто-то еще, кроме нас четверых, нас хочет послушать, поэтому давайте, наверное, начинать. Да, троих, прошу прощения. Поэтому давайте начинать. Всем привет! С вами подкаст WhoopHub, и это наш 10 юбилейный выпуск. Вы можете прослушать нас на таких платформах, как Castbox, Apple Podcast, Google Podcast и YouTube. Также хочу заметить, что каждый вторник Алексей, то есть Кольцо Снежок, ведет стримы на нашем Twitch и YouTube канале с кем-то из остальных участников нашего подкаста. Например, в прошлый раз Алексей и Дмитрий покоряли его в Жида Онлайн. Подписывайтесь, чтобы ничего не пропустить. А спонсор нашего сегодняшнего подкаста – наш Инстаграм и Твиттер. Ребята, вы не представляете, как стараются наши ведущие на этих платформах. И у них не заслужено мало подписчиков. Срочно помогите нам это исправить. А вообще, я вам хочу предложить подписаться на наш подкаст прямо сейчас. И у меня для вас есть супер преимущество вот вы только представьте, что в тот момент когда мы станем знаменитыми и о нас будут говорить все вокруг вы будете с гордостью говорить эх вы, юфаги я вот был подписан на уфаб задолго до того, как это стало мейнстримом и вообще хочу сказать спасибо всем кто на нас подписан, ставит лайки, оставляет комментарии я, если честно, раньше сам вот практически никогда не оставлял нигде комментарии но как только мы начали, да, вот этот свой проект я просто теперь практически везде пишу комментарии, что я думаю, потому что я осознал, насколько это важно для людей, да, чтобы они понимали, в какой русло им нужно двигаться. Поэтому ждем от вас комментариев. Ну и переходим непосредственно
1: к представлению наших участников. А на, и на порно-сайтах пишешь комментарии?
0: Я только там и пишу. Yes. Да, кроме я кроме этого не буду посещать других yes. сайтов. Итак, этот наш ведущий живил в себе, себе в голову чип от Apple, и теперь его когнитивные способности выросли на сто процентов. Правда, на морозе он вообще отказывается работать. Встречайте наш эксперт в сфере диджитал
2: Дмитрий. Всем привет. Кстати, у меня сейчас дома очень холодно, поэтому я отказываюсь работать. Всем
3: пока. Я думал, чипирует только Гейтс, Оказывается, и Apple этим занимается. Да, Apple. Ну, это слишком дорого для обычных человека. Я, короче,
2: начал с, с iPhone 6, начал 4 Короче, я сегодня вам расскажу не про iPhone, я сегодня вам сделаю маленький обзор Samsung S21 Ultra, который вышел недавно, и расскажу о компаниях, которые сейчас на рынке присутствуют, и о всех, которые сейчас стали забытыми. Типа Nokia, там все Когда,
3: Когда ты это... начнешь говорить про Samsung, твой чип подключится, Apple, и ты отключишься. Не включится сама у нее это, само да сама. Да сама, mm. сама Samsung включится.
1: Сама Samsung.
0: Понял, когда он говорит про Samsung, у него подписка X2 становится. по цене. Mm. понял вот эти часы там они.
1: И то кому пару, его там... бьет, и то кому бьет, короче, знаешь, типа блин. Нет, ладно, я должен сказать.
0: Ладно, а наш следующий ведущий, выбирая между Марком Уолбергом и Мэттом Деймоном, выберет Гарика Харламова. Встречайте наш эксперт в фильмах.
3: И сериалах Артём. Всем привет! Сегодня я буду говорить про сериал, который я посмотрел на прошлой неделе. Это Ванда Вижн, то есть первый проект Marvel за очень долгое время. И в целом хочу немножко сказать про, того, про то, какую тактику выбрал Дисней, чтобы продвигать свой сервис и свою киновселенную Marvel.
0: Спасибо, Артем. И, ребят, хочу спросить, а вы вообще знаете, почему игры вселенной Resident Evil всегда выходят вовремя? Потому что создатели боятся того, что наш ведущий устроит события этой игры в офисе компании в случае переноса, как он грозился сделать вампайр. Встречайте, наш эксперт в играх. Стример Алексей более известен как Кот Снежок
1: Охо-хо-хо-хо, всем привет, да, это я с вами, Кот Снежок, ваш любимый ведущий и ведущий стримов
3: (как)
1: Так вот, сегодня я подниму такую тему о стриминговых платформах нашего времени Где лучше всего стримить и где хуже всего стримить Но скажу вам так, ответы предсказуемы Ты так поздоровался, как будто ты не Кот Снежок, а Дед Мороз Охо-хо Так, Просто
3: я кот Деда Мороза. Неожиданный поворот, я не знал, что у него есть кот.
0: Ну и ваш скромный слуха, человек, который, кстати, в первом выпуске нашего подкаста предсказывал возможные вооруженные заварухи в США, и оно, по сути, так и случилось, да, вот все помнят, что недавно было в Капитолии, поэтому подписывайтесь на нас, и вы будете в курсе будущих событий. Ну а меня зовут Сергей, и мы начинаем.
3: Итак, я посмотрел сериал Ванда Вижн, и хочу, наверное, сразу сказать, что это далеко не сериал для широкого зрителя, только для тех, кто любит эту киновселенную Марго. Только для узкого зрителя? Широкого в плане веса? Ну, для гиков, скорее всего, но они широкого веса... То есть, <смех> значит, То есть, наоборот, для широкого... Не круга... Хорошо. Нет, наоборот, для него может быть, да, если он широкий. Я его давно не видел. <смех> так вот, это далеко не для всех сериал, потому что нужно любить это все, разбираться во всем этом и смотреть все эти бесконечные фильмы. Вот кто из вас смотрел все фильмы Марвел?
0: Я. Я, блин, вообще кучу, кстати, канонов не видел, типа «Железного человека». А, ну это
3: как в школе, да, в предыдущем подкасте, вы поняли. «Железный человек» выходил, когда ты в школе был еще? Так. Разве? Да. Ну, нет, нет. А, в 2008-м, да, по-моему, первая часть ещё такого.
0: Да, кстати, да, еще. был. Я
2: долгое время пересматривал все фильмы, но не добирался до «Тора 2». Почему-то это у меня был именно «Эверест» мой. Ну, недавно я это все сделал и... И пожалел. Тоже в коллекции, да. А Тор-3? Тор-3 поржать можно, но...
3: Ну, особенно задница Халка, да? Очень смешно. Это больше всего А хорошо, Алексей, а ты что скажешь?
1: А я скажу, что я рандомно смотрел разные фильмы Марвел. Ну, то есть, допустим, какие-то в кино был, какие-то там... Ну, так, чисто, знаешь, по настроению мог найти, посмотреть. И как бы, ну, я видел много, но... Я видел Мстителей всех, к сожалению. Я,
0: кстати, не видел Эру Альтрона, пацаны. Кого? Эру Альтрона я не смотрел. А,
1: ну, я видел все, но что я хочу сказать,
3: это не для меня. Я их смотрел чисто, чтобы посмотреть на спецэффект. Признаюсь. Так вот, кстати, Эро Альтрона. Там как раз был персонаж Ванды и Вижен. И, собственно, сериал. Сериал о чем? Что-то вообще, кто что знает о нем? Там
2: каждая серия в своей стилистике сделана, типа ретро Кстати,
3: да, каждый эпизод сериала будет в своей стилистике и отображать конкретную эпоху в телевидении США. То есть там ситкомы, то есть основная тема, да, это ситкомы, и они эволюционировали, и каждая серия сериала будет снята в таком же стиле. Помимо этого, там очень много разных отсылок, то есть для тех, кто знает, то есть там не только из фильмов, а из комиксов, то есть для слишком прошаренных людей... То есть для тех, кто вообще не, в этом ничего не понимает, я думаю, этот сериал вообще не стоит смотреть. Сколько там серий? Сейчас вышло только две, еще семь. Поначалу они шли там 20 минут, 30. То есть, я так понимаю, они там будут со временем идти больше, и сюжет будет все больше развиваться. То есть я понятно, что... Я впервые
2: вижу, что, типа, длительность увеличилась как-то рандомно.
3: Обычно да, потому какие-то что какие Да, да, да. Ну, в основном, там, 40 минут или сейчас, например, час, когда сериалы стали выходить по сезону. То есть, 10 серий за сезон.
0: Слышишь, а там уже было какое-то обоснование? Да, да.
3: Вижн же умер. Да, да намеки, мелкие, мелкие, да? То есть, хотя эта информация была даже до выхода сериала о том, что это все выдуманный мир. То есть, либо это видение, либо это внушение. То есть, какая-то иллюзия, либо какая-то магия, Ну, то есть... Все это, в принципе, вот уже были намеки, совсем маленькие. То есть, и самое, что удивительно, что они выпустили две серии, то есть, потому что у них, по сути, ничего такого не было. Мне кажется, если бы они выпустили одну серию в неделю, то есть, фанаты были бы не совсем довольны, они решили две сделать. И Ну вообще... Ну вот, хорошо,
2: и в первых двух сериях какие, типа, были
3: стилистики? То есть, это очень такие сериалы с... Очень давнешне, очень. Ретро, да, 50-е, там, наверное, 60-е. То есть.
0: Блин, а как назывался фильм с Тоби Магуаером?
3: жены, да. А, нет, нет, нет. Нет,
0: там, где все было черно-белым, а потом Да, я Забыл, как
3: называется. Я понял, о чем ты. Водевиль какой-то, или как-то так. Да, 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 что-то такое. Да, вот все похоже на вот такой стиль.
2: Ну, это, типа, первые две серии в нем выполнены или или вторая в другом?
3: Они совсем немножко прогрессируют, и ты практически разницы не видишь. То есть, но уже в конце второй э, мир начал преображаться вот именно заметно. «Плезантвиль» назывался фильм, о котором я... Да-да, хороший фильм, кстати, можно посмотреть. Да, я тоже советую. Какие эмоции
2: твои от первых двух серий?
3: Ну, ну, мне было скучно, неинтересно. Как я уже говорил... Это для тех, кто ну, понимает, разбирается в этом всем. Для нашего зрителя, то есть, вся вот эта эстетика ситкомов прошлых лет в США, ну, не совсем заходит. То есть, нет, в принципе, я понимаю, что чем дальше, тем будет интереснее. Но вот.
0: это, знаешь, это, типа, когда было однажды в Голливуде, что для них, да, это там фильм про культовую эпоху, а, типа, многие в СНГ его не поняли, потому что, ну, знали этого времени. Да,
3: совершенно верно. То есть Тарантино вообще снимал как будто чисто для себя. То есть свою мечту какую-то там воплотил и скопировал всю эту эпоху, все, что ему нравилось. Ну, нам, нашим зрителям нравился Брэд Пит и Ди Каприо, в принципе и все. Ну, Марго Робби, хотя ее там было совсем немножко. Вот, я
0: еще хочу сказать про сериал Ванда Вижн. Это один из немногих анонсов, вот из тех, что ты называл в предыдущих выпусках которые я действительно жду, но я подожду, когда выйдут все серии. Я вот хотел как раз э... об этом
3: говорить о форме распространения. То есть... Э... Ну, сейчас я,
0: я скажу тебе типа, свой, что я думаю. Ну, первое, потому что тут, э, ну, лично мне, во всяком случае, очень интересен сюжет, потому что, ну, там, у меня был такой период в жизни, когда я там, вместо того, чтобы смотреть «Мстители», я смотрел какие-то фанатские видео на Ютубе, э, от людей, которые ну, там, прочитали кучу комиксов, а потом все эти знания там, в 10-минутный ролик в 15-ти вкладывали. Вот, и я насмотрелся этого всего когда-то, и э, вообще вот эта Алая Ведьма, она типа очень сильный персонаж был, который очень круто вообще вселенную менял Марвел. Э, э, вот, ну, то есть все вот эти их отношения с Фиженом большой отпечаток оставили. И ну, то есть, мне интересно, да, то есть, к чему это все-таки приведет, я так понимаю, что это может быть один из элементов ну, будущего какого-то глобального Да, все правильно, Но это, его...
3: как говорят, часть трилогии, которая будет связана. То есть, сериал ванда Вандавишин, Человек-паук и второй фильм про доктора Стренджа, несмотря на то, что мне не сильно зашло и не понравилось, ну, то есть интереса мало вызвало, я все равно буду смотреть, потому что я кажется. Не пожалею, если продолжу смотреть и именно вникать в это все. Там Дозированная вот эта тайна приоткрывается, то есть там что происходит, какой будет злодей. То есть, в принципе, я думаю, ну, можно продолжить смотреть. Но для тех, кто вообще в этом ничего не понимает, я думаю, это не стоит смотреть.
0: Ну и мы-то тебя заставим, если что, смотреть, потому что нам, нашим слушателям, должен кто-то об этом всем рассказывать. Конечно. И, кстати, Второй момент мне очень нравится исполнительная главная Алла Ведьмовская роль. Да. Вот не знаю, в ней вроде так ничего такого, но блин вообще это.
2: Это ж сестра как, как это три сестры близняшки две, она их третья Се- сестры. Да О, да сынок,
3: да. Точно. Да. Чё серьёзно? Я кстати тоже совсем недавно об этом узнал и был поражён. Yes. Она действительно а она Я похожа. только сейчас
0: понял, что реально она похожа, да. А все видели видосы, где она типа на Джимми Кимела, по-моему? Да, знаменитый видос. Ругалась да, по-русски. Да,
2: да. Прикольно, кстати, звучит. Да, это я тоже это видел. Ну и все же ее путают с Мэттом Дэймоном,
3: да? Да, конечно. С Харвановым. Нет, ее будут путать с исполнительницей роли Даши Букина из сериала «Счастливые вместе». Вот это идеально. Потому что со временем дойдет до этого, то есть сериал, и там она будет очень похожа на этот образ. Ну, то есть это... Это же американские сериалы, они счастливы вместе, это оригинальный проект. Ну, вы это, я думаю, и так знаете. Так вот, я хотел поговорить про распространение сериала. Вот ты говорил, я подожду, пока выйдут все серии, правильно? Вот за что что любят Netflix, то есть полюбили еще очень давно, за то, что сериалы выходили сразу в сезон полностью, то есть все серии. Здесь тактика выбрана классическая, то есть распространение один эпизод в неделю. Но это сделано для того, чтобы люди не отписывались от Disney+, потому что это же подписочный сервис. Вот И таким образом все вот эти сериалы, которые будут выходить, они будут выходить очередно. То есть закончился один сериал, начинается второй. И по серии в неделю выходит, и таким образом люди остаются подписанными, Дисней Disney гребет деньги лопатой.
2: Ну это, это правильная тактика, тоже можно их
0: понять. Ну, кстати, что хочу сказать. Этот э, DC, они же как раз, по-моему, как Netflix, да, по-моему, все серии выкладывали своих там Титанов и прочих
3: сериалов. Не могу сказать, но вот я смотрел сериал Harley Quinn. Harley Квин на стриминговом сервисе. Ну, у них же свой
0: сервис UFC Universe. Да, да, да.
3: но там тоже, по-моему, все выходит по серии серии в день, то есть в неделю. Да,
0: ну, не знаю, но мне просто почему-то кажется, что я Титанов прям вот почти сразу смотрел, как они вышли.
3: Я вот надеялся, что все будут принимать. Так это было в школе, ты что? Я надеялся, что все будут принимать опыт Netflix, то есть выпускать сезон сразу, но оказалось, что нет. Никто не хочет так делать, потому что отток ну отток, отток отток зрителей сразу моментальный.
0: У них не хватит контента просто, чтобы ну, заваливать, как заваливает Netflix. Возможно, в будущем, я думаю, они обязательно перейдут, вот когда будет там по...
3: 10 сериалов по «Звездным войнам», 10 сериалов по Марвелу и все в один месяц. Ну, я не знаю на самом деле. Может, в ближайшее время даже нет.
2: Для зрителя это прикольная тема, типа, ты все серии сразу можешь смотреть, когда тебе угодно. Но для именно сериала делов или киноделов, как их назвать, например, «Ведьмак» тот же, вот вышел он, о нем все говорят неделю и потом забывается, потому как он сразу все, все серии вышел, все посмотрели и забыли, типа, и ждешь дальше год. А если так выпускать по одной серии,
3: то и обсуждение больше, Ну, это и вот аргумент, да, такой приводят именно эти сериалы «Делы». Они говорят, что когда вы смотрите по серии в неделю, вы сможете это все обсудить. Но я считаю, что это все-таки первая цель – это реально растянуть время, чтобы люди не отписывались и как можно дольше удерживать зрителей на своей платформе.
0: Я тебе, знаешь, что, что скажу? Я делаю такой прогноз – что вот эта Netflix-форма подачи сериалов, она в итоге победит, потому что, ну вот, например, да, выпускает Disney какой-то сериал, и многим людям нужно будет ждать неделю, а за эту неделю ты можешь посмотреть целый сериал на Netflix и уже забудешь, что было в прошлой серии. Ну, возможно. Вот, и как раз таки из-за этого, что, ну, скорость нашей жизни увеличивается, да, то есть э, мы уже там не можем ждать долгую, то есть там 10, ну 5 лет назад люди были рады тому, что фильм скачивается за 10 минут, а сейчас, если ты включаешь, у тебя там колесико крутится, ты уже все, ищешь другой сервис для просмотра.
3: То есть, ну, будет видно, реально, это зависит от того, смогут ли они так много проектов делать, как Netflix сейчас. В ближайшее время, наверное, нет, то есть, они будут продолжать так делать, чтобы поддерживать зрителей.
2: Ну, а возвращаясь к One Division, вот философский такой вопрос к вам. Какую бы вы эпоху выбрали, чтобы там вернуться туда, просто посмотреть, как люди жили?
1: Вот, если бы у вас был выбор. Это именно эпохи, которые в сериале... Ну, за последние
2: или... тысячу лет, вот, допустим. Можно несколько. Да,
3: конечно. Сейчас все части Assassin's
0: Creed будешь перечислять.
3: Все, я больше не хочу говорить. Я думал, Resident Evil что-то с этим будет связано. Не, Resident Evil там
1: не так уж и много времени прошло со со времени выхода первой части, на самом деле, происходящей. Ну, а вообще мне бы было очень интересно, допустим, посмотреть эпоху, когда вот это вот начались заводы, паровые двигатели, назовем это так. Uh, ну, уголь, индустриальная когда... революция. Да, 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 спасибо за то, что поправил мою нехватку лексикона, да. Когда вот это началось, я бы очень хотел бы посмотреть, как тогда люди жили, как для них эти открытия, ну, как они на это все реагировали и, и все такое.
2: Артем бы выбрал 2000-е, когда были форсажи. А также, шитро... извините, добавлю.
1: А, ну, да, а да я бы хотел я вернуться в... в то время, когда популярный стритрейсинг, неон и закись азота. Эрон Дон там все такое. Ну, Алексей. А еще бы я в какую-нибудь, когда там, в какую эпоху чаще всего, как бы, больше всего стихов писалось и подобных вещей.
2: Когда Пушкин был там, не знаю.
1: Вот
3: дуэли в дуэлях, хотел, хотел бы в дуэлях участвовать, да. Да, ты да, в дуэлях и Ты же понимаешь, что ты на дуэлях умрешь, тебя не перезагрузишься, сохранения нет. В смысле?
0: Он Resident Evil на харде проходил, что-то Закрытыми глазами, Вот
1: именно. — Да, и без рук.
2: — ги- На гитаре подключил вместо джойстика. <свят> —
1: Да, да, так и было.
0: — я, если честно, вот у меня было бы такое как можно дальше, но если ты там говоришь перспективу тысячу лет, я бы вот хотел переместиться на, вот в Киев до нашествия Монгол, ну, чтобы посмотреть на то, когда, да, этот город был центром огромного региона. Когда вот там было, было бы две интересно.
3: халупы, так сказать, и грязные дороги из грязи, потому что ничего нету.
0: Не, почему? Там это был достаточно развитый город на те времена.
3: Хорошо, ладно, я пошутил.
2: А я в эпоху ренессанса итальянского пошел бы.
1: Точно! Я сидел, вспоминал, вспоминал, думаю, ладно, не буду позориться, что не знаю, как это называется. вот. Да, сказал, да так вещи, так и прорывается. Вот в эту, эту эпоху тоже Просто бы... вот прям лезет сюда. А, я бы
3: посмотрел.
0: Я, кстати, что вам скажу, пацаны. Э, не знаю, никто не смотрел ускорен... ускоренный курс истории Роберта Грина, по-моему, или как-то так.
1: Нет. Я смотрел ускоренный курс истории от э, Сережи Подкастера. Пьяного Сережи. Пьяного сервера подкастера.
0: Ну, короче, там он выдвинул такую тему за Ренессанс, что те люди, которые жили во времена Ренессанса, никто эту эпоху Ренессансом не называл. Ее назвали там много-много лет спустя так. И люди, жившие в тот момент, как бы они не ощущали вот этого вот романтизма, который мы приписываем этой эпохе. То есть это было практически ничем не отличаемо от других времен. Время только было чуточку меньше войны, чуточку больше торговли.
2: Ну, мы же видим это по-другому сейчас, поэтому мы же исходим, исходим из того, что сейчас имеем.
3: Ну и про нас тоже так будет говорить через 100 лет, 200.
0: А это, кстати, тоже такая тема, что... Пока э, Ну, там... М-м-м. Пару лет назад я видел, ну, натыкался на такую статью, что какая-то группа ученых сказала типа, что если бы люди в будущем изучали наше время, то они бы сказали, что у нас золотой век. Вот помните, как в цивилизации было, что ты там строишься, Ты наступил золотой век, типа. Они там брали, они учитывали количество, типа, войн, что оно там очень маленькое за последние много-много лет о доступности людей к медицине, к продовольствию и так, далее, и так далее. Было
3: интересно послушать ваши желания. Будем следить за сериалом Ванда куда они придут в итоге.
0: Всем привет, с вами Сергей. И сегодня, господа, мы с вами поговорим про наших с вами соотечественников. Не думал, что когда-то скажу это всерьез но ну, походу, действительно, люди из Харькова собираются дать прикурить товарищу Ивану Маску.
1: Обоснуй. Факты. Давайте общем, быстро.
0: не знаю, знаете вы или нет, но в Харькове есть такой завод, э, называется ФЭД.
1: ФЭД? Опа, минуточку, я много знаю про этот завод, минуточку.
0: Короче, чтобы вы понимали, то есть там средняя зарплата составляет примерно 800 долларов, у нас, э, ну, сотрудников и э, валовый продукт компании на одного работника, то есть это совокупность всего, чего они продали, на одного сотрудника, составляет 41 тысячу долларов на секундочку. Э, данная компания занимается разработками в космической аэросферах. И эти ребята на днях заявили, что они создали первый в мире ионноплазменный двигатель. Сейчас сразу объясню, что такое Че? Короче, это вообще сложная тема Но, как я понял, а я ничего не понимаю В этой теме Что двигатели были либо ионно-либо плазменными А вот они как-то сделали ионно-плазменный Ну, это так Бутерброд с колбасой вести, и
3: сыром А тут колбасно-сырный бутерброд, да? Да, ну типа Да, это будто бы в самом Хлеб, типа, и уже из колбасы, сыра и хлеба
0: Подробнее то есть, во-первых, они создали новую систему охлаждения двигателя. То есть, как вентилятор,
1: вентилятор в этом самом, который Дима рассказывал ну, про смотрите, Apple. Техники. Я
0: не знаю технических подробностей. То есть, это все, это то, что говорит директор вот этого завода. Вот. И они как бы сходятся к тому, что данный двигатель можно будет не только на ракеты устанавливать, но и на спутники. Также он рассказал, что они пять лет вообще работали над этим. Двигателям, э, в том числе э, по заказу Международного космического агентства, э, они работали, ну то есть не только сами, а вообще с мировыми учеными, э, они уже осуществили комплектование двух спутников Европейского космического агентства. То есть в ближайшее время, точно не знаю когда, но то есть скоро, полетят уже первые, то есть это не то, что они там придумали, теперь сидят, ждут, то есть действительно уже два корабля э, на базе этих двигателей будут лететь в космос. Система охлаждения, как опять-таки заверяет и э, директора, кстати, зовут, э, если не ошибаюсь, Виктор Попов. Так вот, он говорит, что система охлаждения принципиально новая, э, она будет распространена и на охлаждение лунных модулей. В данный момент они э, продолжают переговоры с... Э, другими странами про продажу этих двигателей. И, как они говорят, у них есть уже контракты на 34 спутника. Э, они уже получили предложение от Турции, Китая и Германии. И, по его словам, они также получили заказы на 100 на плазменных двигателей от Вьетнама. Я, честно говоря, офигел. <laughs> Я не знал, что Вьетнам в космос летает. Я помню у них... У них же собачка этого императора вообще, этот начальник воздушного флота. Ну, да ладно, с Вьетнамом. И теперь мы подобрались к самому интересному, чем же, собственно говоря, этот двигатель отличается от обычного. То есть этот двигатель, в принципе, в 10 раз меньше, чем обычный жидкостный ракетный двигатель. И при этом вообще он способен работать в открытом космосе десятилетиями. Вот, чтобы вы понимали, то есть про 10 раз это вообще не преувеличение, то есть старые двигатели, они весят около тонны, а вот этот ионно плазменный двигатель весит всего 100 килограмм, то есть вы представьте, что стоимость отправки в космос одного килограмма груза это 40 тысяч долларов, вы вообще представьте, как сильно данная разработка
2: экономит деньги. Блин, да давайте вот. что-то в космос отправим. Нифига. На килограмм. Я, я, я
0: предлагаю отправить Диму в космос и все.
1: Главный
3: вопрос состоит в том. Диму в космос? чтобы типа Луна была в этом самом виде яблочка. Главный вопрос состоит в том, что используется это все равно. Старые, ну, жидкости, правильно, для полетов.
0: Ну, смотри, насчет самой технологии, я, к сожалению, тебе вот вообще ничего не понимаю. То мне
3: кажется, супер прорыва, то есть там не существует. Ну он не будет летать, ракеты не станут летать быстрее и дальше, и тратить меньше топлива для этого, правильно? Э,
0: Ну, смотри, Э, дело в том, что э, ты уже 900 килограмм э, можешь заменить какой-то необходимой для себя аппаратурой.
3: Я понял, в принципе, это прорыв, но мне кажется, до межпланетных путешествий еще далеко, правильно? Ну,
0: возможно, да. И вот, ну, например, как одну из сфер применения данного двигателя... э, Директор этого концерна Виктор Попов, он говорит, что представьте себе маленький космический трактор, который убирает мусор на околоземной орбите. Также необходимые аппараты, на которых можно чинить спутники. Типа оп, с орбиты подъехал, подлечил и все. То есть с обычными двигателями в космосе. Это невозможно. А с его, то есть с этим двигателем это будет возможно, как он заверяет.
3: Ну, как говорил Дидима, я предлагаю записать этот 10-й юбилейный выпуск подкаста на CD-диск. Можно на DVD. И запустить его в космос. Ух ты! Сколько он там будет весить?
2: Чтобы инопланетяне нашли. Скинемся, короче, с вами. 40 тысяч долларов поделить
1: на...
0: Но это 4 тысячи, все равно, пацаны, Ну, бабки большие. Блин. Ну, короче, это значит, что у нас будет побольше... То,
1: Давайте без меня, короче, пацаны.
0: Мы объявим сбор средств на это. Mm-hmm. Как mm-hmm.
1: Да,
3: хорошая идея.
1: Опа. Я Ладно, согласен. ты скажи главное. Yeah.
2: Вот этот э, Игорь Попов, или как его зовут? Uh, Виктор Вика. Попов. Ну смотри, есть Илон Маск, есть Виктор Попов. Yeah. Виктор Попов Хёр, ты дела вообще, с Эмбер имел дело вообще? Виктор скандал?
3: Я думаю, это наоборот хорошо, что Нет. не имел с ней дело. Да,
0: кстати, согласен. Не, кстати, Виктор Попов вспоминал Ивана Маска, и он вообще сказал, что у них задача добраться до Ивана. И На этом двигателе правильно из
3: Харькова. Техас долетит, да? Сейчас, по-моему, квартира там основная у Ивана Маска. Ну, они да, переезжают. Ну, видишь, Артем слушает наш подкаст. Вот, видите, это проверка, тест. Слушаешь ли ты подкастовый хаб?
0: Вот, а... Второе, этот Виктор Попов, он сказал, что Маск предлагает лететь на Марс, но только в одну сторону, поэтому сегодня необходимы другие двигатели, и как раз таки, что его двигатель сможет для этого подойти. Ну что, ребята, ощущаете наплыв гордости за соотечественников-то?
1: Да, я уже жду первый контакт, как в масс-эффектах. И войну меж инопланетными цивилизациями. Я буду как капитан Шепард, у меня у будет... тебя не возьмут
0: планете.
2: спектры. Почему ты умею? так думаешь? Давай ты будешь как капитан Шепард, а я буду как капитан Джек Воробей.
1: И у нас будет космический корабль, который ну, может у вас плавать будет рисунок корабля. Ты нарисуешь? Татуировки кораблей.
0: Ну это же мем, мем. Даже я же помню этот мем. Ты же не смотрел, Ну мем-то видео в интернете. Так вот, ребята, и на этом не все. Помимо того, что наши соотечественники покоряют э, космос, также наши соотечественники покоряют нашу Землю в прямом смысле. Э, некоторые историки, вот я так и издали зайду, э, считают некой отправной точкой развития человечества э, сельскохозяйственную революцию. То есть, когда мы перешли от типа жизни охотников и собирателей, к типу объединения в коммуны, да, и обслуживания земли, на которой живем, а позже и скота. Чего ты нас обзываешь?
1: Вообще скота.
0: Ну я тебя не обслуживаю. Так вот. И если, то есть, да, вот этими образом жизни охотников-собирателей мы там жили вообще сотни тысяч лет, если не ошибаюсь, то вот сельскохозяйственная революция случилась относительно недавно, там, по-моему, чуть больше 10 тысяч. Недавно. И как раз таки, вот ну, это да в вот, масштабах так, планеты, это очень недавно.
2: Да я еще... Помню. И
0: ты это понятно, а зрителей, слушателей-то нет. Сережа еще в школе был, когда так Вот. И мы очень долго жили с этими охотниками-собирателями. И вот после сельскохозяйственной революции, вообще скорость развития человечества несется просто с семимильными мильными шагами. Вот, и вот мы сейчас, да, постоянно слышим, как миром драйвят интернет, искусственный интеллект, алгоритмы, биг дата. И вот сельское хозяйство тут не исключение. И я хочу рассказать про такую компанию, как Fluorosat. Э, на первый взгляд кажется, что это ну, обычная компания, там аграрная, то есть они там помогают э, фермерам делать анализ растений анализируют процессы и логистику фермеров, э, там предоставляют услуги crm э, или же автоматизацию каких-то процессов. Но их главной отличительной чертой является факт того, что э, при работе они используют снимки со спутников для анализа полей. Ну, Если есть э,
2: возможность использовать дроны, то они еще и дроны используют по заверению... Снимки со спутника это те, что на полях рисунки инопланетяне делают, они их фоткают, правильно? И что-то там...
1: Да, и такие... И в социальной сети свои, типа,
2: планетные заливают.
0: Хороший стартап. Вот. Создательница этого стартапа Анастасия Волкова, она украинка, она, кстати, в этом году, точнее, уже в прошлом 2020 попала в список BBC, в топ-100 самых успешных и вдохновляющих женщин до 30 лет в мире. И то есть она наряду с с политиками, с спортсменками, многими знаменитыми людьми со своими со своим стартапом. Я считаю, это очень большое достижение э, для нее. Э, То есть там тоже такое, что примечательно в этом бизнесе, э, то есть раньше фермерам приходилось как? Содержать огромную... э, армию просто агрономов, которые постоянно ездили вдоль поперек полей, что-то там изучали и когда ты как бы смотришь э, на растения особенно там если какая-нибудь кукуруза выше тебя, то тебе тяжело оценивать масштабы да, этого всего, а как раз таки снимки с э, спутников они помогают э, э, то есть там точность до 3 метров и благодаря этому они, во-первых, находят какие-то проблемные места, где растения заболели, или там где-то, может, нужно удобрения добавить, где-то можно меньше удобрения. Они анализируют эффективность земли. И вот благодаря сотрудничеству с этой компанией Флюросат фермеры могут, э, во-первых, уменьшить расход удобрений от 10 до 25%, во-вторых, увеличить их урожайность, э, в-третьих В-третьих, понимать продуктивность каждого своего участка и, в принципе, у них больше нет необходимости лично присутствовать на поле. Также данный стартап, он исключает э, такую вещь, как субъективность э, взгляда человека. То есть для какого-то агронома какой-то цветок здоров, для другого агронома этот цветок может быть болен. Тут же это исключается за счет того, что все снимки, все анализы почвы и так далее, они анализируются искусственным интеллектом. И то есть человек, который да, владеет всеми этими полями, он в реальном времени практически понимает про состояние всех своих полей. Вот как-то так.
3: Скот замучал. Еще, пацаны,
0: когда будет в этот стартап Боухаб, вы мне расскажите.
2: Давайте тоже будем фоткать подсолнухи и говорить им, здорово или нет. Просто на телефон. Блин. Вот, смотри, я придумал. Давайте пока отложим, пока не сидим. Мы возьмем этот
0: на плазменный двигатель, отправим тебя в космос, и ты оттуда будешь фоткать и присылать нам снимки. На новый телефон Samsung. Новый телефон Samsung подойдет для этого? Я не знаю, кстати, Дима, как ты думаешь, подойдет новый телефон Samsung?
2: Да. Я об этом мы поговорим. Дальше.
1: Нифига.
2: <смех> ну что ж, мы обсудили такие глобальные темы, как вообще полеты в космос, поля, спутники и все, что только можно. Иван Давижен самое главное, это самое
1: глобальное событие. 2000. И то, что Сережа пишет комментарии на полносай.
2: <смех> ну, в принципе, все тогда можно больше ничего не обсуждать.
1: Ну да, мне кажется, вся информация за этот год уже.
3: Всем пока. Прямо до следующей недели. А,
2: и в общем, компания Samsung, мало того, что, как я вам сказал, на CES 2021 выпустила два робота, которые очень крутые, и они реально очень крутые, я все такого реально займел. Они выпустили еще и новую модель своего флагмана, то есть своего смартфона Samsung Galaxy S21 и S21 Ультра. Что сказать вам? Ничего не Не скажу вам хорошего, потому как вы знаете, Apple в моем сердце навсегда. (laughs) Ладно. Samsung теперь пластиковый. То есть сзади корпус у него, если раньше был алюминиевый, теперь это пластиковый корпус. Это усиленный поликарбонат, но в любом случае это пластик. И как-то это удешевляет немного смартфон. Точки зрения именно имиджевости. Поэтому они теперь хайпят Samsung S21 Ultra, который навороченный, который имеет алюминиевый корпус, там все дела, и они его хайпят. Самый главный вопрос, который возникает перед компанией Samsung: какого же хрена вы насмехались над Apple, а потом сделали то же самое, что и Apple? Догадайтесь, что они учудили в своем новом смартфоне? Зарядку убрали. Есть подозрение, что уже Nintendo mm-hmm. такое делали. Да, они убрали наушники и зарядку из э, комплектации. То есть теперь
3: у них Нет, тоже... Сережа прочитал из нашего Твиттера эту информацию.
2: Я вообще... И,
0: ребят, все новости ответ от меня. Вы слышите много интересного. Если бы не наш Твиттер, я бы вообще ничего не знал. Подписывайтесь на наш Твиттер и Инстаграм.
1: На правах рекламы. Да. В общем... Главное, на Twitch подписывайтесь, у меня коварный план.
2: Какой коварный план? Нарасти Twitch, переименовать твое имя и там вести стримы?
0: Капец, как ты угадал, реально замышлял. Я реально это, это
1: говорил, только надо сначала набрать аудиторию побольше, потом на себя права, лицензию и все. Короче, давайте
2: про Samsung быстро расскажу, потому как там потом интереснее вещи появятся. Samsung насмехались над Apple Лошили и говорили о, типа Убрали зарядку, наушники Может вообще там все уберете Будете нам телефон в кулечке продавать А потом такие сами через меньше чем полгода Мы выпускаем свою версию Тоже без наушника, без зарядки Тупо проводочек вам держите Можете им обмотаться И пользоваться нашим смартфоном Понятное дело, что все это делается В плане, ну как заявляется Экологии мы заботимся об экологии, поэтому, типа, коробки теперь меньше, коробки из переработанного э, картона, теперь все же дела. И потому как коробки меньше, типа, меньше загрязняются э, воздух, потому как мы зарядку не, не кладем, мы ее не делаем, мы отдельно ее продаем, все меньше загрязняется, там все такое. Но мы-то все с вами знаем, что и Apple, и Samsung это делают только ради того, чтобы получить у нас больше бабок за счет того, что мы купим зарядку отдельно. То есть вот вот таким образом они наживаются на тебе, Алексей, в первую очередь. Блин. Да. Samsung свои флагманы, опять же, поставила свой фирменный процессор Exynos, который все засирают, продолжают засирать. Ну, а Samsung продолжает его продвигать. В этот раз я посмотрел кучу уже обзоров. И по заявлению самих Samsung, он стал намного лучше, намного производительнее. И... Дальше такой пункт появляется, как то, что они убрали карту памяти из своих телефонов. То есть, э, они уже это делали в Samsung Galaxy S6, прошло уже, как вы поняли, хер знает сколько поколений, и в этом же э, в этот раз они опять же убрали карту памяти. Не знаю, может в следующем году они ее вернут, но вот эти эксперименты туда-сюда.
1: И зарядку с наушниками.
2: Прикинь реально еще и, и коробка будет больше, чем обычно вообще была раньше.
1: Как, как, как обувная такая коробка, типа там набор там, драйвера там, на телефон.
2: Ну и у меня есть прискорбная новость для фанатов линейки Note. Знаете такую вообще линейку Samsung Galaxy Note, которые взрывались с самолетов? Да, ну конечно знаю. Уже авторитетные источники, инсайдеры, вот сегодня перед подкастом прям слушал, все заявляют о том, что линейка Note окончательно закрылась. То есть, Samsung ее больше не будет выпускать, потому как у них теперь есть Samsung Ультра, И вы можете дополнительно к нему купить чехол, в котором будет уже этот s их фирменный. Поэтому с линейкой Note можно попрощаться. Теперь взрываться ничего, к сожалению, не будет.
3: Нет, только версии Ultra, блин. да? Переманить... Только версии Ультра. Я Ultra, хотел, да?
2: блин...
1: Я хотел все телефон, чтобы взорваться.
2: И еще э, есть такая фишечка. э, Samsung теги, такие пластиковые. Это как брелки, которые вы можете цеплять на любую вещь. Ну, Они заявляют как на ключи. Допустим, ключи давайте возьмем. Вы цепляете этот тег, геотег. И в случае, если вы забыли где-то ключи, вам телефон начнет пищать о том, что вы их забыли. Потому как оно по Bluetooth передается, ну и так далее. Любой кейс можно придумать, типа, Алексей там забыл свои игрушки для... Игрушки сексуального характера, например, где-то. И если что, типа, у тебя угу. будет пищать эта метка о том, что ты их забыл. Скажи, какой мне телефон будет Samsung Galaxy Скорее.
1: Точно, точно модель.
2: что стоимость Samsung Galaxy S21 Ultra, потому как это... Тот телефон, который будет соперничать с Айфоном, составляет сейчас 1700 долларов. Сколько? 1700 долларов. Когда О-о-о-о. все всегда э, говорят, Apple это дорого. А сколько? Слушай, стоит давайте купим на всем,
1: давайте всем по плойке купим, типа без э, дисковода и будем сидеть играть на плойке пятой чем один Samsung на
2: все. А, iPhone максимальной комплектации стоит тоже где-то так примерно. А, ну то есть они в одной ценовой категории. Практически, да, но Samsung сейчас чуть дороже, потому как он только вышел, iPhone вышел еще осенью. Ну
3: аргумент, аргументов уже давно нет вот этих что да. А, а знаете, в чем аргумент главный, потому, что Samsung делает дороже.
2: аргумент главный покупки айфона это чисто из-за Как как сказать? Бизнеса, так скажем. Экосистема. э, Ну, это понятно, я просто сейчас про цену говорю. Когда ты покупаешь iPhone, через два года ты его продаешь... Ну, например, ты купил iPhone за тысячу долларов. Через два года ты его продашь за 800, за 700. Если ты купишь Samsung за 1000 долларов, через два месяца ты его продашь за 600. Вот так вот это работает. То есть э, всегда так было и всегда так будет очень быстро теряют цене андроиды. Всегда. Если ты реально айфоном проходишь два года, ты можешь его продать практически за такую цену, как ты его купил. А Samsung до свидания называется. Ты кто такой? Давай до свидания. И сейчас я хочу подойти к очень... Все, я закончил с обзором Samsung. Хотите покупайте, хотите нет. Я вижу уже Алексей перезаказ делать начал, да? Ну не предзаказ, а заказ. Да. Будет со следующего... Наплойку в следующий только. раз. Короче, я еще, мне стало интересно посмотреть э, рейтинг э, смартфонов И топ-топ продаж 2020 года э, Кто на каком месте находится Каких смартфонов было продано самое больше И чуть-чуть удивился, ну не совсем Угадайте, кто стоит на
3: первом месте? Все Это Samsung да нет, ну какая-то версия айфона все <связано> нет, это равно больше всего продается. Нет, это
2: именно совокупно по, ком- по компании, то есть не конкретная модель.
3: А, это не определенная <связано>
0: модель? А, ну, кстати, Huawei может быть, Huawei много Ну, я
3: тогда за Xiaomi, если по количеству Ну, короче, я говорю, что
2: точно не айфон. Это Samsung, да. В первом месте Samsung, который занимает 30% рынка в 2020 году, потому как у них не только аж главные модели есть, а, очень большое количество других моделей, которые различаются в цене там на 10-15 долларов Ну, не, не на 10-15 долларов, но на 50 долларов между собой различаются На втором месте находится Apple Вот это, конечно, странно. Э, да, странно, потому как у нас есть всякие Xiaomi, которые выпускают блин, по смартфону в неделю И... Ну да, еще больше, чем Samsung Так вот, Samsung на первом месте 30%, Apple на втором 26% Дальше идет Huawei, а не Xiaomi. Дальше идет Xiaomi на четвертом месте. И на на пятом месте Ну, BBK. Это владелец, если вы слышали такие марки Oppo, Vivo, OnePlus и Realme. Я слышал. Вот Вот я Vivo точно слышал. Если все это собрать вместе, вот они на пятом месте. Потом идет э, Lenovo, которая выкупила Motorola в 2014 году. И компания LG. Как видите, Sony даже нет в этом списке. Потому как Sony находится не в первой семерке, а сейчас я вам скажу на каком
1: месте. На 12 месте находится Sony. После Nokia. Можно хоронить
3: отделение телефонов Sony.
1: Но у них же там были какие-то проблемы с этими. По-моему, у них на разработки на рынок кроме Японии, по-моему, там обрезались и они типа как-то забили на этот мировую продажу типа своих этих и там чисто какие-то. У них
2: просто очень херово продавали смартфоны, потом они вообще расформировали этот рынок, ой, рынок отдел свой да, практически, да, они его соединили с отделом. другим отделом и вообще перестали считать даже свои смартфоны и записывали их как типа аксессуары, прочее, там все остальное. Короче, они забили полностью на этот хер еще несколько лет назад. И для сравнения, я тут даже статистику подвел, Sony за первый квартал 2020 года, то есть за первый, сколько там квартал, три месяца, да, считается, квартал, за первые три месяца продали ну, 400 да. тысяч телефонов. Для сравнения, за первый квартал 2014 года они продали 12 миллионов. То есть в 2014 году Sony ну, была понятно. в топе. 12 миллионов, сейчас 400. А еще у кого очень херово дела идут в этом году, у LG, потому как вот за 10 минут до подкаста я увидел новость о том, что генеральный директор LG обратился в новом письме к своим сотрудникам, которым заявил о намерении продать или закрыть или сократить мобильное подразделение. То есть по-любому больше 60% сотрудников уже он расформирует и переведет в другие отделы. А остальную часть он или закроет полностью, или продаст, или что-то еще с ней сделает, то есть они уходят полностью с мобильного рынка, потому как реально они пыжились-пыжились, ничего у них так и не получилось. Например, в прошлом году они сделали э, смартфон в форме буквы Т, он так раскладывался, это вообще какой-то
1: маразм, я не знаю. Да, 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 что-то было такое, я что-то смотрел обзоры, короче, по-моему. Типа раскладушка, да, почему-то как
2: раскладушка? Короче... Экспериментировали, Ну, экспериментировали и и, и доэкспериментировали. Все закрывается теперь. Мне стало интересно, что еще с компанией Nokia происходит сейчас. И все у них довольно-таки плохо происходит, что они теперь начали даже выпускать... Не, в плане смартфона строения у них все плохо происходит. Но они начали выпускать свои кондиционеры, прикиньте. Кондиционер Nokia. Connection people.
0: Так, а у них же что, там, ну, смартфоны были не, основной, ну, не 100% бизнеса. Они же, как и Huawei, вышки всевозможные, телекоммуникации. Да, да, да,
2: они по делают. вышкам. По вышкам они очень богатая. По ну, вообще, помните эти... Ты... Вот в
0: этом плане...
1: Помните эти года золотые Nokia, когда просто... Я... Да. Я, особенно когда эти смартфоны появились, эти, типа, N70 модели, N70... Слышишь? и так далее. Я когда-то Было видел,
0: ну, короче обложку какого-то американского журнала, и там ну, написано, что типа продано типа более 1 миллиарда телефонов Nokia. И там ниже такой, типа, сможет ли кто-нибудь когда-нибудь побить этого гиганта?
3: На каркале.
2: Еще две компании хочу упомянуть, чтобы вашу скупую слезу пролить. Компанию HTC помните? Да. Ого. Да. Она сейчас заня... ну, в 2020 году она занимала 19 место в рейтинге. И если сравнить, Samsung продает 30 смартфонов, компания HTC продает 0,28 процента смартфонов, то есть меньше, меньше пол... половины процента продает компания HTC, но это они продают свои залежи модели и Короче, компания HTC, она же продалась еще, фиг знает когда, в Гуглу. И потом они делали Google, свои свой телефоны, Google Nexus. А какие-то еще Но... оставшиеся сотрудники до сих пор продолжают выпускать, оказывается, HTC. Я вообще такого даже подумать не мог, что, типа, чуваки, я не знаю, в гараже, они где-то их клепают или где они их делают. Блин, это круто, я бы занялся. Короче, до сих пор, оказывается, выпускают. Ну и... Такую компанию, как Мейзу, помните, же? которая недавно еще выстрелила да, да, в... да. со
1: всех просто мест. Боже, да. Есть один у нас общий знакомый у всех нас, который буквально еще несколько лет назад за Мейзу готов был устраивать кровавый карнавал в городе, а у доказывая, же там, что, что это лучшая
2: да? да, да. да, да. Ну и как, как обычно, с правительством. Ну, они... Короче, какая инфа. С... Про Мейзу, если я вам сказал, что Эч Си девятнадцатое место занимало тридцать 31, и у них 0,05%, mm-hmm. то есть меньше 10% процента, короче, на рынке, практически их нет, короче, так скажем, какого-то... Сколько 0,05? 0,05, так что ты визуализировал себе. минуту молчания в честь Meizu. Слушайте, пацаны, а хотите
0: сейчас самую сильную, скупую выдавлю? Давай. А что а а с компанией Siemens?
2: Я, кстати, я хотел про нее найти этот материал, но потом думаю, ладно, что такое? Короче,
0: я могу материал себе подкинуть. Я не так давно по долгу своей работы столкнулся с фирмой Siemens. я помню, что они еще очень-очень давно во время раскладушек продали мобильное подразделение компании BenQ, и там уже все похерело все на свете и какое ну я как бы знал что есть там какие-то стиралки Siemens там телевизоры по-моему да, были да, ну да. я думаю, что дела у них идут неплохо а оказывается Siemens это вообще передовой в мире производитель электроники причем ну в основном это промышленная электроника и ну то есть если короче я сравнивал э, ну например там автоматы да вот эти у каждого на счетчике автомата да, для выключения.
1: На стене у каждого за счетчик Ну, да, 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 да,
0: вот. То есть, например, mm. симоновские это тупо самые дорогие, самые надежные э, автоматы, и вот вся вот эта электроника, которую они делают, то есть они реально iPhone в мире электроники.
2: Ну, у них, кстати, есть еще тоже кондиционеры, я видел. То, что я видел единственное от Siemens, это кондиционеры, а все остальное я, конечно... Ну, а я за такую, я за промышленную, понял, то есть вот... Ждем кондиционер от Meizu. Ну, а вот реально про LG, то, что я вам сказал, что они уходят с рынка. У них все хорошо очень в телевидении, ну, то есть в телевидении, я говорю, Телевизор. У меня монитор LG. Да, Прям вот сейчас по экранам LG телевизоры делает, мониторы. Вообще у них все очень круто. Это самые крутые телевизоры сейчас у них. А вот по мобильному подразделению у них в 2020 году был убыток 4,5 миллиарда долларов. Ох,
0: офигеть.
2: Так что все, можно попрощаться с ними официально. Ну, я все же знаю, подожди, что компания Sony делает свои камеры для почти всех телефонов, которые сейчас, смартфонов, которые есть на рынке, то есть то, что у них мобильное подразделение закрылось, это вообще для них как бы даже они не заметили, наверное, что у них оно закрывается. Они
1: продолжают... Такие, у нас что-то закрылось, да? Че,
2: че? Свои линзы продолжают поставлять на весь рынок, ну, помимо их PlayStation и всех остальных. А компания Samsung поставляет почти всем свои экраны. То есть чуваки между собой конкурируют, но в то же время и
1: поставляют компоненты друг В то же время друг без друга не может. Это как взаимная, да. как бы. Как мы с вами без так друга. Вот. Не... Но при этом конкурируем. Дим, я
0: по теме хотел. Знаешь, что я вообще очень сильно жду? Я жду, когда наконец-то производители смартфонов конкретно э, перестанут запихивать в нас непонятно что каждый год. Ну, типа. Я не знаю вот если мы уберем очень ну, небольшую касту техногиков каких-то для которых там, э, там ч- лишняя частота процессора чуть выше и все бегут отдавать последние деньги э, вот я за нас за таких да, обычных пользователей. вот вы помните раньше там, ты заходишь э, в магазин сотовой связи да там мало ну, этих телефонов мобильных. И у тебя просто глаза разбегаются, насколько, блин, все там какие-то разнообразные, крутые телефоны. Каждый хочется пощупать, потрогать. А сейчас я захожу в магазин, я их не различаю, вот честно. Я просто не слежу за новинками, я не знаю, как выглядит iPhone 11. И вот, как бы, я жду, когда вот будут вот какие-то прорывы, как были дальше, а их все нет Ну нет, вот для, нет, те, нет, для нет.
2: тебя и сделали, в принципе, LG свой Т-телефон. Можно взять выпендриваться. Ну где этот телефон сейчас? <laughs> Не, ну, ну вообще, нет, вообще там... они же начинают уже в этом э, движении движение свое делать, потому как э, раскладные экраны складные, новый тренд, который все сейчас начинают активно использовать.
0: И, и Samsung, Samsung, да, которые да. На, на машине времени украли у эту идею опять.
1: Насчет складных экранов. А эти самые А Apple украли у... ой, то есть Короче, все в итоге Ну, украли у Nintendo.
2: На этом этом мы порешали. Все, решили.
1: Пока Сережа был (губ) в школе.
3: (губ)
1: (губ) (губ) Ну что ж, ребята. Настали очень тяжелые времена для стримеров. Из вас тут никто не стример, я один здесь стример. Поэтому буду говорить сам с собой. Все знают такую площадку, как Twitch, правильно же, ребята? Конечно, все знают. С 22 числа начинается ужесточение правил твича. Куда и больше. Очень большая... И уже Именно прям короче... Помнишь, я рассказывал на прошлом стриме, просто упоминал о том, что ты уже там чуть ли не лишнее слово где-то скажешь в сетях каких-то, где-то, когда-то случайно, не относясь к... Ну, то, что не относятся к твичу да, или да, еще чему-то, и тебя чекнут и забанят. Ну, а, теперь
2: вообще, а теперь вообще... Без говорить предупреждения.
1: Нельзя, да? Просто молчись.
2: Короче, даже смотри, м- дома тебя а-
1: Ужесточение будет до такой степени, что ты даже можешь на кого-то в чате, что ты как бы в чате на кого-то можешь быкануть, и тебе, короче, модерация может заметить и забанить тебя там на день и больше. Причем быкануть я не говорю а оскорбить, прям вот именно оскорбить, а типа порофлить но с кого-то. Знаешь, ты, да, типа поприкалывать. Типа, типа, ну, ну не то, что слышишь ты, а просто там чувака там порофлить в чате, со своего подписчика, со своего зрителя он тоже будет смеяться, но ты можешь как оскорбление воспринять.
0: Слышь, а я еще слышал вот такую инфу: вот, подтверди, правда или нет что если, например, у тебя там кто-то спрашивает, как ты относишься, ну, например, к сексуальным меньшинствам, э, и если ты скажешь, ну, типа, мне все равно, то, типа, тебя тоже забавят.
1: Есть, а, как бы, случай. Ну, редко, есть должен, даже такие типа, случаи. Ну, что ты? сказать, что вот, ну, то есть, ты, да, должен ты должен... Похвалить. Короче. Сейчас нас подставляют от стримеров, от, особенно от Twitch, э, в, не особенно, а именно Twitch, подставляют под вот эти стандарты. Если ты говоришь, тебе все равно, могут воспринять как неправильно. Тебя подставляют, чтобы ты говорил, боже, это самое лучшее, что могу произойти вообще с человечеством. Давай прорепетируем. Тогда тебя будут любить за подобное мнение. Как ты относишься Давай, Боже, это самое лучшее, что могу произойти с человечеством, ребят. Молодец. Особенно, если они еще и другой расы. Так вот, и модерация как бы увеличивается с этими ужесточениями. Опять-таки, я вам говорю, что, ну, о, по поводу оскорблений даже начинают входить такие слова, как «сука». То есть, знаем все такое слово, это как бы довольно-таки как бы не мат, если с другой стороны посмотреть. Но это тоже будет считаться как плохое слово, и тебя банят. Что в Твиче больше всего бомбит, это то, что тебя не предупреждают. Модерация такая «ага, ты бокопор». Все, бан, месяц, может больше, может меньше. Все зависит от того, как модерация решит. Причем, как бы, если бы это было как... Вот возьмем пример Ютуба. Если твое видео банится, твой аккаунт не банится, чтобы забанился твой аккаунт, ну, это надо еще 3, постараться. По 3, есть, именно, нужно чтобы аккаунт 3, полностью нужно три уведомления
2: получить. Как не уведомление, предупреждения. Три
1: уведомления с предупреждениями. А чтобы получить эти предупреждения, тебе надо еще постараться на самом деле. Ты должен реально нарушать да много правил. Ну они страйки. там приблизительно такие же, как на Твиче. На но мо... Страйки. Что? Ну там ну, страйки еще как бы не всегда. Кстати, слышишь, я можно рабочие. на тему быстренько добавлю? Да, давай. давай, давай. Это
0: вот у популярного стримера Папича было. Короче, у него была рубрика Что там ему за донат скидывают Видео, а он смотрит видео и комментирует И ему
1: скидывают ну, это много у кого
0: Какой-то Но. видос, причем этот видос на ютубе Там то ли с расчлененкой То ли с чем И Короче, то есть он это смотрит Его там барят за этот на твиче Просто за то, что он открыл видос, который порезал подписчик В
1: том-то и прикол Что YouTube. Он как-то непонятно выбирает, кого забанить. Допустим, я проходил YouTube, игру... Ты говоришь, или... Эвульф Ютуб. Э, э, а. Про Ютуб сейчас говорю. Вот я проходил игру Эмонг... Вульф Эмонг Ас, извините. А, и там было в одной сцене, когда, типа, короче, в одном месте ты заходишь в стриптиз-клуб, и там, ну, полуоголенная женщина, типа, танцует стриптиз. Мультяшная графика, все. Меня Ютуб... Сразу же просто мне прервал трансляцию и несколько минут не позволял мне даже запустить э, со словами то, что вы нарушаете, короче, правила. Но при этом есть трэш-стримы. Все знают, что такое трэш-стримы?
0: Ну, где бухают, дерутся,
1: да? Где они бухают, дерутся, что попало творят там? Даже есть стрим, где реально человек умер на стриме, и пофиг, его заблокировали далеко не сразу. Вот, как бы, ну, понимаете, да, как бы, а тут, как бы, такая вот ситуация, показали грудь и все эти, это короче, YouTube, короче, вообще как ты мог такое сделать, боже мы тебя хотим выгнать с нашей платформы, но не суть, На самом деле, как бы, не суть. Twitch, как бы, с этим, чем хорош Twitch, давайте лучше так поговорим, мы, то мы сейчас начнем обсуждать прям каждое правило, просто скажу, что с 22 числа будет еще хуже, и плюс, я так и не понял, но я на 90 где-то, ладно, не на 90, где-то на 80%, я уверен, что, Стримы в стиле, как ведут такие, как папич и так далее, когда сидят, просто матом орут, короче, там, ну, вы видели, как эти стримы проходят, что это тоже будет считаться, типа, контент, который оскорбляет кого-то и все, и поэтому, типа, это будет тоже запрещено и будут банить. Ну, то есть, как бы, хотя много кто из стримеров вся так ведет просто ради того, чтобы их смотрели. Ну, просто образ такой. Просто вот там ссорятся. Какие-то наигранные конфликты между стримерами, которые популярны там и так далее на Твиче. Ну, как бы, понимаете. А тут это уже будет считаться как плохо. Это, всё, что знаешь, ты должен... что
0: YouTube 10 лет назад мне напоминает, когда там было популярно все там со всеми срались? Да, 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 да,
1: да, да. Еще
0: 10,
2: Я, 10 там, лет назад просто это Просто как да, бы
1: все, что на... Твич... Ой, блин, ну мы всего лишь... Я все, короче, давайте не будем с ним разговаривать. Все, что хочу просто добавить, что на Твиче, чтобы норм все было, ну, это самая выгодная площадка для стриминга. Вот реально самая выгодная. Ты получаешь заработок От подписок, от того, что смотрят, от всего, ну, грубо говоря, почти от всего, и донаты, все удобно, все хорошо, удобные чаты, удобное оформление, с ним не сложно, сервера в жизни не лагают, ну, то есть, и битрейт, и качество видео, и привилегии за подписки, короче, ну, и партнерская программа, все удобно, все правильно, все, как бы, ну, все очень хорошо, но... При этом тебе реально надо как бы, если ты прям это развиваешься сильно, тебе надо реально вот загоняться в хорошие рамки такие. То есть ты, если ты хочешь как-то развиваться, вот именно в каком-то вот подобном степени, все что-то тебе не даст. Как бы какое-то из правил ты все будешь нарушать, и в один момент тебя просто как бы э, забанят без предупреждения и напишут просто из-за чего уже потом. Ну и потом ты через, допустим, после бана ты опять зайдешь. Не в, ну как бы поначалу ты еще может, ну будут разбанивать, а потом просто могут навсегда забанить. То есть посмотрите женщину-оленя, и вы поймете что кто правит Твичу. И ходят слухи, что многих... Даже не то, что слухи, а предположения, что многих популярных, особенно СНГшных, стримеров по, просто повыгоняют с твича, или они сами поуходят, потому что там начинают уже давить. Ну, много у кого контент такой, знаете, там в КС играешь, такой начинаешь там мат за матом, там, там что-то такое. Типа, но, кстати, ну,
0: СНГ-комьюнити, она уже очень, но, ну, токсичная.
1: Ну... Ты прав, абсолютно это самое токсичное Особенно, когда как Алексей есть. свои Ой, стримы ведет. Так не крути. Голос. Особенно когда я веду свои стримы, лучше <гум> не заходи. Хотя я сексуальный голос, поэтому, ребят, заходите, пожалуйста, на мои стримы и слушайте Так вот, ну конечно, оно самое токсичное, но при этом я же говорю, что я лично считаю, что чекать соцсети ты понимаешь? Вот я просто скажу, что если ты партнерская у тебя программа, допустим, ты идешь с Димой в кафе. Как не друзья. Боюсь. Выпить пиво. Я услышу, сниму, у меня будет пруф, что ты там сказал что-то про меньшинство и так далее. И это в Твич как-то прольется, тебя забанят.
0: Я тебе, знаешь, что скажу, что мне эта тема напоминает? Это мне очень сильно напоминает футбол. Там вот, там просто тоже, типа, ты, когда ты футболист, ты не просто человек, ты, типа, часть клуба. И ты что, там... За все соцсети, за каждый твой пост, комментарий тебе может прилететь. Бывала недавно даже ситуация с украинским футболистом Александром Зинченко в прошлом году, если не ошибаюсь. Э, Да, в прошлом. Короче, вот они там проиграли, по-моему, какой-то финал. И даже вдумается, не он, а его девушка, будущая жена, она сняла ролик, при том, что он играет в Англии. Она ролик сняла на русском, инстаграм выкинула, где просто возмущалась, типа, вот, блин, у них, типа, тренер, как он мог так сыграть, почему он выбрал такую расстановку футболистов. Так ему прилетело за это так, он долгое время не играл, и он даже на собственной свадьбе писал пост с извинениями, чтобы извиниться перед главным тренером за то, что его девушка посмела что-то вообще перечить кому-то.
1: Вот, ребята, кто-то из вас поддерживает данную политику? Нет, вот, конечно. Отношение к этому всему. Это Но такой тут, бред. Тут, все просто.
3: тут же все просто. Твич это... из-за того, что мон- монополист может диктовать практически конечно, любые игра, конечно. правила. Конечно, конечно. Не, а знаешь, что я тебе скажу?
0: Смотри, тут понимаю, что суть. Э-э- я отчасти могу понять, почему там тот же Твич так поступает. Ну, потому что, во-первых, это деньги да никакой рекламодатель не хочет быть замешан в каких-то грязных историях.
1: Кстати, еще раз если а... не перебью, рекламодатели больше всего именно с Твичем. ну с стримерами на Твиче лучше всего работает. Ну как Во. бы более ну конечно, они потому к этому... что они
0: понимают, что там строгая модерация и у них да, никакого да, да. скандала не будет. Это первое. А второе, потому что как тебе сказать, ну грубо говоря, если есть какой-то там, ну адекватный человек, у которого там ну, иногда мат, иногда оскорбление, иногда еще чего-нибудь, то на него найдется 10 человек, которые просто супер неадекваты, супер там матерятся, всех оскорбляют. Да, в том-то и И, дело. То есть нельзя, знаешь, типа сказать, что вот там можно материться 10% своего времени. Нет, то есть ты либо разрешаешь всем, либо запрещаешь всем. И они пошли просто по такому пути, что э, проще вот запретить, чем пытаться как-то фильтровать и контролировать. Я вот так
1: Вижу. вижу. Сереж, насчет матов базара нет, как бы, я сам начал вести стримы без матов, как бы, с лета, с начала лета, как бы, и только поддерживая эту тактику, но основа-то в чем, Сереж, не в мате. мат они еще могут простить, но если ты случайно скажешь про меньшинства что-то, что ты не любишь меньшинства, а просто скажешь, ну, мне все равно, у меня мама, у меня папа, у меня как бы они разного пола, и я мне это устраивает, то тебя из-за этого могут как оскорбление, Понимаешь, тебя восприятия? Не, ну если так,
0: то да. Я вот про
1: такие моменты говорю просто. Ну, как будто ты именно акцент сделал, что так и должно быть, там раскрутят, что, короче, ты прям угнетил всех, кто э, не такой... Сем... Ну, короче, я не хочу это понимать, я просто объяснил общую вопрос, картину, есть что... Есть Итак, мы продолжаем. У меня осталось немного материала, теперь про другие площадки. Площадка YouTube. Все знакомы с этой площадкой, ребята? Ну, хотя бы может, не знакомы, я могу вам рассказать пару слов. Такая интересная площадка, да, она работает. Но YouTube. В чем фишка YouTube? Он не под стримы заточен на самом-то деле, понимаете, в чем дело? Ну, можно, да, он, там стримить ну, вполне, конечно, удобно, можно, клево, но вот немного оно работает не так, как надо. Ну, то есть не так клево, как на Твиче, допустим. И чем хорош YouTube? Да, там кто-то ты стримишь, сидишь, допустим... Кто-то зашел на твой стрим, прошел мимо, у тебя засчитался просмотр, оно сохранится, кто-то захочет пересмотреть и так далее. Оно как, типа, считается, ты как бы больше не за людей, которые сидят, смотрят тебя, а больше за просмотры. Ну, больше за вот это вот все. Там тоже есть как бы партнерские программы, там с подписками платными, все такое, типа, ну, подобные вещи. Но все равно YouTube... Допустим, в отличие от Твича. На Твиче ты можешь сесть со своими любимыми зрителями, да, посмотреть какой-нибудь аниме, кино с Артемом посидеть, посмотреть, музыку послушать. И тебе ничего за это не будет! Но на Ютубе же тебе прилетит красный значок, как на наше стрим предыдущий, где тебе скажут, что вы не имеете права использовать нашу музыку и при этом, как бы, подобных авторских. Нарушений довольно-таки много, ну то есть я имею в виду, за что могут пристать, что ты нарушил авторские права. Даже там какие-то там секундные похожие вставки из каких-то там, блин, грубо говоря, чуть ли не трейлеров трейлеров и так далее. Ну как знаешь, типа фрагменты типа из видео, случайно попавшийся звук с видео и такое даже может быть, даже за такое могут как бы снять, в первую очередь снять монетизацию. Видео не пропадет, но снимется монетизация. А снятие монетизации, это, грубо говоря, просто, как бы, ты зря сделал это видео. Ну, его посмотрят, да, клево, но монетку получит правообладатель. Ну, то есть, как бы, такое, пацаны, такая себе фигня. Но при этом, как бы, ты, если хочешь, YouTube, на самом деле, хороший вариант. Там полегче, ну, дышать полегче с этими всеми правилами, там, матами и так далее. Ну, то есть, как бы, с выражением своего мнения и так далее. Но... Как бы вот чем он задавит, это вот действительно правами как бы на... Просто есть даже некоторые моменты, что даже за музыку в игре, в которую ты же играешь, может прилететь как бы и снятие монетизации за видео. и такое может быть. Ну, тяжело. Вот если со стримингом, тяжело на самом деле тоже на ютубе. Так вот. Еще, что меня бомбит, вот эти вот обработки. Которые вот помогают нам избавиться от музыки, которые из-за которой на нас прилетело, так сказать, нарушение. Вот подобные вот эти вот сервис, который вот это должен мне вырезать полторы минуты из видео, убрать звук. Я понял, что мне проще скачать это видео, самому это убрать и залить заново. Я понимаю, что проще, но не всегда есть на это время. Потому что если площадка предоставляет такие возможности, почему ими не пользоваться? И вот это, это вот, ну, вот эти вот подобные вещи они работают реально долго просто вот допустим видео появился стрим ребят не чекал никто появился предыдущий наш на ютубе появился это, на это потрачено было сутки почти ну чтобы вы понимали интересная площадка под названием vast tv если я не ошибаюсь это как бы vast tv в a W A как на клавиатуре, понял? Ага. Управляешь ты в шутерах, бегаешь, короче. Площадка, ну тоже, то есть стриминг тоже как бы много чего можно, все такое. Ну там как бы много кто жалуется там на то, что в чате там, ну на, на такие мелочи, как там типа стикеры в чате плохие, все такое, все такое. Но самая главная фишка этого Васта это то, что ну там ты уже существует не помню сколько, но ну, определенное допустим по-моему, пару лет точно существует от вас. Там народу как не было, так и нет. Если ты туда перейдешь без своих э, подписчиков, которые у тебя очень много, которые все пойдут за тобой, то там нечего делать. Но есть такая интересная фишка. На ВАЗДе проводят турниры, лиги стримеров каждый месяц. Призовой фонд, по-моему, от полумиллиона до там 5 когда как короче я просто не уточнил за что именно как бы но точно там от полумиллиона и до пяти как бы можно поучить если ты попадешь в топ стримеров чтобы попасть в топ стримеров за месяц на ВАЗде, тебе достаточно много стримить и хороший онлайн ну по критериям данной площадки те хватит 100 человек стабильных чтобы они постоянно с тобой сидели, веселились, общались и активно участвовали в твоих стримах.
0: Значит, так мы можем людей и на работу взять и сидеть так вот суточно за эти деньги. Типа пообещать им деньги в конце месяца, а такие выиграть, выиграть,
1: не Да, да, да. Ну там ну ходят слухи, что там много подстав существует. Ну типа, что допустим... Сами эти. Нет, ты не понял. Не то, что они выплачиваются, а своих людей просто подсылают, чтобы они выиграли, а потом как бы... Ну, а потом типа... Платят просто им долю с этого выигрыша. Ну, допустим, такой стример, как Мэдисон, знаете такого, знаете, да. знаете. Он довольно-таки ворвался туда, за месяц взял, не помню сколько, то ли там, 2 миллиона, то ли что такое, и ушел. Ну, как бы, то есть, он подтверждает эту инфу, что вот эти вот, как бы, проходят такие чемпионаты. 2 и
2: миллиона рублей?
1: Как бы выплачиваются деньги. Да, да, да. Ну, что типа такое? А,
0: это рубли, ты же валюта. Да, я,
1: а, я забыл валюту сказать, извините, в рублях, я да. Я
0: рубля. думаю, а, куда доллар. Вы думали, в тратить?
3: доллар? Нифига,
1: блин, я уже,
3: я бы уже бросил бывался и стримил бы, вы что? Судите? Сама платформа же, сама платформа российская, и это МТС-подразделение, по-моему, оператора.
1: Спасибо, Артем, я как раз хотел до этого дойти, что это МТС-подразделение, а эту платформу сделали. Да-да-да. Ну, как бы... Перспектив 0. Хочешь подзаработать быренько денежку и поделиться с управляющими платформой, заработать как бы со 100 человеками денежок? Можешь попробовать. Но я слышал, что дофига кто типа из популярных людей запускали стримы там месяц, стримили, просто забирали монетку и уходили, больше не приходили. И есть еще одна платформа которую достойна внимания. Называется она Good Game. Слышали про такую платформу, ребят? Слышали, слышали? Да, слышали.
0: тоже российская, да? По-моему? Да, да, она да. тоже российская. А, кстати,
1: извините, я еще про вас хотел что сказать. Я зашел на вас перед подкастом. Там было 5000, короче, человек всего, ну, онлайн. Из них 4800 сидели у одного популярного чувака с YouTube, короче который, видать, там просто зашел, потому что ему заплатили. И когда он ушел, там осталось то чем-то. Ну, не суть. <смех> Это действительно факт. Итак, поговорим про Good Game, ребята. Что такое Good Game? Там тоже нету, как бы, цензуры. Ну, как бы, площадка от Good Game выглядит симпатичней. Он, как бы, и с дизайнерской точки зрения, и как-то вот, заходя на Good Game, хочется даже на нем какая-то мысль проскакивает. Почему бы мне на нем не постримить, ребята? Но проблема-то в том, что Good Game тоже существует уже... Много, так сказать, ну как много, тоже уже не первый год, скажем так, потому что они там то работают, то не работают, такое дело. И там тоже не набираются люди, то есть некоторые стримеры тоже туда могут прийти, им тоже там договоры с ними, все такое, но не набирается народ на таких площадках, как бы, как не стараются, они, они не могут конкурировать с ютубом и тем более. Ну вот да, я сейчас смотрю, вот на
0: самый популярный стример, там, том, 900 что... человек сидит? Да, 977 человек.
1: Ну, я тоже заходил, просто там, ну, это видать, он и стримит, как бы. А остальные идут 50, 20, 40. Ну ну, вот, пожалуйста, Если ты новенький, если если ты в этом деле новенький, как бы, и хочешь начать стримить, это вообще сразу провал, как бы с таких площадок начинать. Никто не придет. Все только смотрят своих любимых стримеров. И то мне кажется, что некоторые просто как рестримовским образом это делают. Ну, как, захватывают просто 4 платформы, так сказать, и сидят на них везде сразу стрим запускают. Как делает мой ну, Короче,
2: я так понял, просто из-за того, что на Твиче ну, единственная альтернатива, считай, они могут выпендриваться пока и все остальное
1: Да, из-за того, что с Твичом никто не может конкурировать по определенным причинам Допустим, Васт тот же самый мог бы оплачивать, допустим, популярных стримеров для заманивания людей не на чемпионат по стримерству а чтобы они на них работали, допустим. Чтобы люди приходили на эти площадки. Но как бы, как понимаете, типа тактики другие. Так же, как и Good Game. Ну, может не хватает финансов, может просто люди жадные, может ума. Ну, если делать чемпионаты, блин, по 5 лямов, грубо говоря, выкидывать в месяц, я думаю, что нанимать людей бы хватило бы на месяц рабочих. Ну, так ну, сказать. Так, пацаны, вот мы запускаем там, свою да. площадку. Вулк, Кстати, заманивать... Там, где будут... Конечно.
0: Я кстати, хотел предложить: конечно. смотрите, у меня вообще готовый бизнес-план. Короче, мы не будем работать ни с какими рекомендателями. Вообще ноль цензуры, смотри, что хочешь. И
1: тебя могут Ладно. Платная, Хотя... платная
0: регистрация.
1: Все? Кстати, 18 плюс еще надо ставить рейтинг. Ну, конечно, само и собой. Тогда, и тогда это снимает ответственность.
0: Само собой. Не, но ну все равно придется фильтровать на запрещенный контент.
1: Ну, запрещенные именно мы имеем в виду, именно запрещенные, которые прям запрещенные-запрещенные, то есть, которые прям законом запрещенные, а не просто толерантности. Так что, как бы, да, абсолютно вы правы. Ну, Good Game тоже очень мало онлайн, там тоже ты ничего не получишь, ничего не добьешься, как бы, ну, вот так вот, ребята. Единственная альтернатива – это YouTube, как бы это ни звучало. Но на YouTube тебе надо создавать свою музыку желательно создавать все, все 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 свое и тогда и оформлять на это все права, чтобы у тебя не было никогда никаких проблем.
0: Хочу сказать всем спасибо за прослушивание, ставьте нам лайки, оставляйте комментарии, мы будем очень благодарны. Ну а взамен будем продолжать радовать вас качественным контентом каждую неделю. А для тех, кто дослушал до этого момента, у нас есть наш регулярный специальный подарок. Цитата недели. Помни, брат, что рядом с тобой только те люди, которые рядом.
1: Боже мой, прям золото, как купола, прям аж засветились эти слова.
3: Боже мой, ты прекрасен. Лучше не скажешь.
0: С вами была команда Воухаб. Всем спасибо.
1: Всем пока. Смотрите мои стримы.
3: Всем пока.